0: Servus, heute in diesem zweiten Teil des Interviews dreht sich wieder alles um Ammoniakemissionen emissionen und zukunftsfähige Ställe. Mein Interviewgast zeigt uns Möglichkeiten für weniger Emissionen und mehr Tierwohl. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Heute geht es im zweiten Teil des Interviews um den Futtertischantritt als effektive Maßnahme zur Reduktion von Ammoniakemissionen. Es geht um Laufgangböden, die die Trennung zwischen Harn und Kot ermöglichen und der Frage, ob wir im Bestand nachrüsten müssen oder auch neue Ställe dann den Anforderungen äh, genüge tun, also ob die die neuen Anforderungen erfüllen müssen. Und im letzten Teil solltest du den noch nicht gehört haben, dann empfehle ich jetzt auf Pause zu drücken und zuerst den ersten Teil zu hören und dann wieder in diesen Teil einzusteigen. Im letzten Teil ging es um die äh, Ammoniak-Emissionen, warum man die überhaupt vermeiden soll, äh, den Unterschied zwischen Sommer und Winter, wie die Emissionen entstehen und auch wie man trotz mehr Platzangebot Emissionen vermeiden und reduzieren kann. Und der Begriff Stehkomfort und Stehboxen, also anstatt Liegeboxen Stehboxen ist gefallen und auch die Erklärung dazu. Bevor wir ins Interview starten, freut es mich, dass die Folge einen Sponsor gefunden hat. Diese Folge wird unterstützt von der Firma Huber Technik Vertriebs GmbH. Ein futtertisch macht zur Emissionsminderung sehr viel Sinn. Auf den Antritt zum Futtertisch empfiehlt sich dann der Laufgangbelag N15, wir haben eine 80 Meter lange Rolle bei uns eingebaut. Im Angebot des familiengeführten Traditionsunternehmens aus Oberbayern sind neben Laufgangbelegen auch verschiedene Komfortbelege und Weichbetten für die Liegebox. Den Komfortbelag N33 verwenden wir seit vielen Jahren im alten Stall und sind damit recht zufrieden. Besonders hohen Wert legt die Firma Huber Technik auf Qualität und Haltbarkeit und verwendet deshalb nur hochwertige Ausgangsmaterialien. Neben zahlreicher bestandener DLG-Tests liegen alle Endlosrollen der Firma Hubertechnik auch innerhalb einer DIN-Norm, die einen Standard für das beste Tierwohl gewährleistet. Alle Gummibeläge werden regelmäßig auf krebserregende Stoffe, sogenannte Packs, getestet. Man kann also sicher sein, dass sich keine giftigen Stoffe in den Bodenbelägen von der Firma Hubertechnik befinden. Hast du Interesse an Produkten? Besuche die Homepage wwwq comfort hubercom und nimm direkt Kontakt auf. Den Link findest du auch in dem Artikel zur Folge. Und nun starten wir direkt in den zweiten Teil des Interviews. Und da kommen wir jetzt auch schon direkt auf das Thema, wie man wirklich Ammoniak-Emissionen reduzieren kann, also die einzelnen Möglichkeiten, die sich bieten. Da würde ich ganz gern einfach das noch durchgehen. Und zwar: Zum einen haben Sie ja schon gesagt, der Antritt. Also ich kann das auch empfehlen. Wir haben das im neuen Stall. Das ist wirklich eine super Sache. Ich habe jetzt extra für das Interview geschaut. Wir haben 1,61 Meter. 61. Die Gummimatte, die drauf ist, hat 1,60 Meter 60 und einen Zentimeter zusätzlich. Und wir haben drei Zentimeter Gefälle von ganz vorne bis ganz hinten. Das entspricht ungefähr 2%, die das nach hinten hängt. Und ich finde das ganz passend, sage ich mal. Also ich würde das grundsätzlich wieder so machen. Wir haben ein Fressgitter drin. Das heißt, die Kuh lässt sich auch fixieren, sollte das notwendig sein. Und auch den Platzteiler, alle zwei Plätze, das ist ganz wichtig. Ich kenne einen, der hat es nicht gemacht, der muss es noch nachrüsten, weil das funktioniert dann nicht mehr. Genau, aber die Vorteile, die Sie sagen, also der Fressgang muss ja durch das Schmäler werden, also der Bereich, auf dem der Schieber fährt, weil eben dann schon ein Teil einfach abgenommen ist von dem Platzbedarf und durch das senkt es die Emissionen. Um wie viel Prozent gibt es da so Größenordnungen, die man sagen kann, nur weil man jetzt einen Antrieb gebaut hat, anstelle einfach klassisch, um wie viel Prozent senkt allein diese Maßnahme schon Emissionen im Kuhstall?
1: Das kann ich jetzt mal ausnahmsweise wirklich gut beantworten. Da gibt es nämlich Studien dazu, Messungen von der Forschungsanstalt in Tenecon, die dort die Möglichkeit hatten, in diesem Stall wirklich die Gas-Ammoniak- Emissionen zu messen mit und ohne erhöhten Fressständen. Und das äh, spielt sich so um die 15 Prozent ab. Sie können es aber für jeden einzelnen Stall abschätzen. Also wir, es ist ähm, im Grunde genommen so, dass Sie die Quadratmeter verschmutzte Fläche oder eben nicht verschmutzte Fläche einfach abziehen können. Und da dreht sich es um diese circa 15 Prozent. Ähm, weil Sie gerade das Maß angesprochen haben, 1,60, 1,61, äh, das sehe ich als ein mögliches Maß. Wir bauen aber inzwischen viel öfters mit 1,55 und ich habe auch mehrere Betriebe schon begleitet beim Nachrüsten von den Podesten und da ist es so, dass ich immer... Darum bitte, dass wirklich gemessen wird, ähm, wo die Kühe denn tatsächlich zum Stehen kommen. Und das wird gesteuert durch die Fressabtrennung nach vorne. Es ist ja auch logisch, ja, wenn wir die Kühe nach vorne ähm, begrenzen, dann definiert das die, den Ort, wo sie stehen, mit den Vorderfüßen und mit den Hinterfüßen. Und wir wollen ja, dass die Hinterfüße relativ bündig mit der Podestkante zum Stehen kommen, damit die Tiere beim Fressen hinter dem Podest abkoten. Und der meiste Kot und Harn fällt genau am Fressplatz oder im Fressgang äh, an mit circa 70 Prozent. Und deswegen ist diese Maßnahme so zielführend, um Ammoniakemissionen zu reduzieren. Und diese gerade diese Podeste, also das ist wirklich, da muss ich immer appellieren, dass da ganz stark darauf geachtet wird, die richtige Länge zu wählen. Also wie gesagt, wenn Sie in, in einem bestehenden Stall das nachrüsten, dann ist es ja ganz einfach. Dann messen Sie das einfach und da kann das auch mal sein, dass ein Meter 50 rauskommt, je nachdem, wo die Fressabtrennung an der Barrenwand befestigt ist, ob sie einbetoniert ist, ob sie innen oder außen sich befindet. Ob wir jetzt über ein Rohr sprechen oder über äh, Fressfanggitter, ob die dann senkrecht stehen oder nach vorne geneigt sind, all das reguliert die Reichweite der Kuh nach vorne und damit eben ihre Position, wie sie da zum Stehen kommt. Und fünf Zentimeter hin oder her sind entscheidend über ganz, ganz viel Mehrarbeit und Verschmutzung wodurch ja auch dieser Effekt nämlich äh, emissionsaktive Fläche zu verringern und auch wie gesagt Stehkomfort zu realisieren im Sinne einer ungestörten Futteraufnahme und einer guten klauengesundheit Gesundheit. Äh, das das hängt ja alles damit zusammen. Und was wir was ich ganz pfiffig finde ist, wenn wir die Fresseabtrennung so äh, befestigen dass wir das nachregulieren können. Ich glaube, dass alle das so ein bisschen auf dem Schirm haben, was die Nackensteuer in der Liegebox angeht, dass man die auch mal noch verstellen kann. Das haben wir gelernt. ja. Das äh, ist irgendwo da, dieses Thema. Und wir sollten das bei der Fressabtrennung genauso mitdenken. Das hat den Vorteil, dass wir die Podeste vielleicht eher ein Ticken kürzer machen können, tut mir leid für Ihren Stall jetzt, <lacht> aber bei Ihnen passt ja, aber für die anderen empfehle ich das einfach lieber, fünf Zentimeter hier kürzer zu fahren, dass wir haben im Unterbau unheimlich äh, Probleme, da nachträglich wieder was zu ändern, wo wir aber keine Schwierigkeiten haben, ist eben die Reichweite nach vorne gegebenenfalls zu erhöhen. Und wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, Ja, ob die Rassen die Tiere, die wir haben, ob das mal irgendwie Kreuzungen sein werden in fünf oder zehn Jahren, weil wir vermehrt doch ähm, dem Wunsch nachkommen, äh, die Tiere auf die Weide zu lassen. Vielleicht brauchen wir dann etwas hitzetolerantere, etwas anspruchslosere Tiere. Vielleicht müssen wir da irgendwas einkreuzen, was womöglich Tick ein Ticken kleiner ist. Und da... Äh, Wäre es mir einfach wohler, wenn ich die Möglichkeit hätte, über die Fresseabtrennung den Stand, also diese Reichweite zu regulieren?
0: Und Wie viele Tiere akzeptieren Sie, die es äh, hinten unten stehen, also dass die nicht alle Füße oben haben? Bei uns sind es jetzt, ich sage mal, von den 80 Kühen, die aktuell drin sind, so ungefähr drei oder vier, ähm, die die Füße doch meistens hinten unten haben, obwohl eigentlich der Meter 60 auch schon eher das höhere Maß ist im Vergleich jetzt. Und zur Verschmutzung vielleicht nur ist meine Erfahrung, dass äh, die Kühe ja jedes Mal mit dem Rückwärtsgang den Kot, der ab und zu drauf fällt, ja wieder mit runternehmen. Wie schätzen Sie das ein, was die Verluste angeht? Ist das dann einfach schon do doch blöd? Also ähm, Hahn kommt ganz wenig rauf, weil das ja doch leicht nach hinten noch geht. Und der reine Kot, ähm, der wird eigentlich bis auf drei Haufen oder fünf Haufen, wenn man da ähm, die Kühe zusammen zum Melken treibt, ähm, ist das eigentlich ziemlich vollständig sauber wieder.
1: Ja, dann ist es super bei Ihnen. Also liegt sicherlich auch daran, dass Sie da die Gummimatte draufgelegt haben. Die ist reinigungsfreundlicher, die ist geschlossenporig. Und das ist eine unbedingte Empfehlung, auch um diese Synergien zu nutzen mit der Klauengesundheit. Weil wir ja den Paarhufer haben mit der unterschiedlichen Zehenlänge. Die Außenklaue hinten ist im Schnitt zweieinhalb Millimeter länger als an also das ist einfach so, dass ist bei uns, am, wenn Sie auf die Hände schauen, auch so, dass der Mittel- und der Ringfinger unterschiedlich lang sind und es sind diese zwei Finger, die beim Rind übrig sind. Und deswegen ist es ist absolut sinnvoll, hier einen verformbaren Bodenbelag einzubauen und der hat dann diesen Vorteil der Reinigungsfreundlichkeit. Ähm Genau, also das ist, das ist sehr schön, wenn Sie wie Sie das beschreiben, dass das bei Ihnen gut funktioniert. Es ist auch gut, dass da ein Gefälle da ist bei der Box, weil manchmal auch Harn von der anderen Seite hochspritzen kann. Ja, das ist, lässt sich ja auch nicht vermeiden. Die äh, andere Frage war, wie viel ähm, Tiere, die unten stehen, ich dir tolerieren würde. Ich glaube, ich würde das gerne wieder, also erstens, das ist wieder eine Frage, die ich nicht beantworten kann, in Zahlen, aber die Größenordnung, die Sie genannt haben, die erscheint mir sympathisch. Ich würde aber dennoch gerne das aufteilen auf zwei Situationen. Das eine ist, wir haben innerhalb von Herden Größenunterschiede von circa 30 Zentimetern. Das, da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist einfach was aufgrund der Altersstruktur passiert. Wir wollen Frühe ähm, früher erst Kalbe, Alter und dann wachsen die Tiere einfach noch in der ersten Daktation. Äh, das ist also nicht eine Frage, dass wir jetzt inhomogene Herden haben und die Zucht nicht äh, gut im Griff oder Kreuzungen oder Rassenmix oder sonst was, sondern das ist was, was mit der Altersstruktur zu tun hat und unvermeidbar ist. Und deswegen ist es so, dass wir hier zwar ein Optimum anstreben müssen, was diese Podestlänge angeht, aber es wird nicht 100 Prozent Funktionieren. Also, ja, es wird Tiere geben, für die das dann, die dann eher hinten und unten stehen. Und das ist mir persönlich lieber, als wie wenn alle oben stehen und die Fressstände dann zu stark verschmutzen. Entscheidend ist für mich aber die Situation, wenn der die Entmistungstechnik daherkommt. Da können Sie ja mal dann nochmal schauen, wie das dann ist bei Ihnen im Stall, ob dann die tatsächlich ähm, diese drei, vier Kühe unten stehen bleiben, wenn jetzt womöglich der stationäre Schieber kommt oder und dann quasi das sich so verhalten wie die Kühe, die keinen Podest zur Verfügung haben und äh, die Füße lupfen. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube, ja, dass die, die dann hochgehen. Ja, ja, Und das ist doch Moment. das Entscheidende, weil der große Nutzen von diesen erhöhten Fressständen ist, dass wir, äh, dass wir diese Kollision-Kuh-Entmistungstechnik aus dem Weg räumen. Und damit verknüpft ist dann die Chance, dass wir ja auch die Reinigungsintensität wesentlich steigern können. Und ähm, wir, da hoffe ich, dass wir im Laufe dieses Jahres auf Basis von unseren Erhebungen in dem EEP RIND sogar noch Empfehlungen konkretisieren werden, wie, was die ähm, Entmistungsfrequenz angeht. Die Kühe halten sich über den Tag unterschiedlich oft im Fressgang auf. Das wissen wir. Das ist auch unabhängig davon, wie viel Automatisierung wir haben. Es gibt einfach diese Spitzen in der Früh und am Abend, wo die Tiere auch mehr oder weniger synchron zum Fressen gehen. Und in der Zeit fällt der meiste Kot und Harn an. Und es wird also hier irgendwie einen schlüssigen Zeitraum geben, wo die Entmistungsfrequenz hochgefahren werden sollte. Und zwar wieder im Sinne der Emissionsminderung und der Klauengesundheit. Wir haben, seit wir vom Anbindestall weg in Laufstall sind, dieses Thema mit der Klauengesundheit und seither sprechen wir über Laufganghygiene. Und diese erhöhten Fressstände, die bieten uns jetzt wirklich die Chance, diese Laufganghygiene in den Griff zu bekommen. Und eben, nebenher mindern wir die Emissionen. Deswegen dieses Thema, das ist also für mich nur positiv besetzt, weil ich von meinem Herzblut her von der Gesundheit komme. ja. Und äh, jetzt, Sie haben mich gefragt, wie viel ich hier toleriere. Äh, da geht meine Tendenz Richtung null. Ich möchte auf keinen Fall, dass dieser Kontakt Entmistungsschieber mit Güllesee vorne dran und Klaue stattfindet. Das finde ich unerträglich, weil es einfach alle Risikofaktoren für Klauenerkrankungen birgt und es darf nicht sein.
0: Das glaube ich ist auch wichtig für die Hörer, einfach nur mal, wenn man jetzt wirklich im Stall steht und den Schieber dann laufen sieht, wie groß ist der Güllesee quasi, der da eben vorhergeschoben wird, ist natürlich immer einfach abhängig, erstens von der Uhrzeit, zweitens von der Laufganglänge, die man überhaupt hat und anderen Faktoren. Aber da ist es das wichtig, dass man sich vielleicht einfach da mal schaut, ein bisschen zusieht und dann vielleicht auch optimiert, dass man einfach sagt, okay, das ist zwar halt die letzten zehn Jahre schon so gewesen, aber vielleicht hat sich an den Zeiten etwas verändert, dass man da einfach ein bisschen noch nachstellen probiert. Und speziell jetzt zu den Laufgang Oberflächen, da wird ja immer stärker und in Holland gibt es ja da schon Verpflichtungen teilweise, soweit ich das mitbekommen habe, dass man da wirklich dann Böden einbaut, die eine schnelle Ableitung vom Harn ermöglichen. Hintergrund ganz einfach wieder, wenn der Harn getrennt vom Mist ist, dann ist weniger Fläche da, wo die Ammoniak-Emissionen entstehen können. Und in dem Bezug würde mich interessieren, Sie haben im Vorgespräch das schon so ein bisschen gesagt. Inwieweit ist jetzt das wichtig, dass der Schieber oft läuft? Und inwieweit ist es das wichtig, dass die Trennung von Kot und Harn stattfindet? Vielleicht könnten Sie die Einschätzung da einfach nochmal mitteilen.
1: Dieser Prozess der Ammoniakentstehung, der fängt an nach wenigen Minuten des Kontakts zwischen Kot und Hahn schon an und äh, läuft dann äh, zwei Stunden oder sowas weiter ähm, oder auch länger. Also das ist ja klar, dass das auch nicht, da geht nicht ein Schalter um, sondern das ist einfach ein Prozess, der ist von verschiedenen Faktoren abhängig, äh, zum Beispiel auch der Temperatur. Äh, wir streben eine rasche Trennung von Kot und Hahn an und wir wollen dann auch, dass die Exkremente möglichst schnell aus dem Stall draußen sind. Das ist, ähm, das ist so mal die Ausgangssituation. Da sind wir wieder bei den Synergien mit äh, der Klauen Gesundheit, wenn wir äh, die Laufflächen maximal sauber halten. Ähm, heute sprechen wir über äh, verschiedene Strukturen, die hier möglich sind bei uns in dem EEP Rind in Baden-Württemberg. Gab es im Wesentlichen zwei Bodenausführungen, die hier zum Einsatz, die hier zum Einsatz kommen. Das eine ist der Laufgang mit drei Prozent Quergefälle und einer Harnrinne in der Mitte. Die Harnrinne, die sollte groß genug sein, um dann auch den anfallenden Harn aufzunehmen. Dazu gibt es äh, bestimmte Berechnungsmöglichkeiten. Ich muss aber dazu auch sagen, ich würde das Stand heute gar nicht mehr so überbewerten, weil ich glaube, einfach durch die hohe Entmistungsfrequenz, die wir fahren können, weil die Kühe auf den erhöhten Fressplätzen stehen, können wir hier entsprechend auch reagieren. Und Sie haben schon recht mit der Stalllänge, ja, aber es ist trotzdem so, dass die, ähm, wenn jetzt neu gebaut wird, kann man sich ja überlegen, ob man den Abwurf nicht irgendwie mittiger platzieren kann. Und ähm, es, ich glaube, dass man mit der Entmischungstechnik da entsprechend reagieren kann, dass da die äh, Harnrinne nicht überläuft. Also dieses Bodensystem hat sich sehr gut bewährt. Wir sprechen hier konkret über 3% Prozent Quergefälle. Bei 3% Prozent Gefälle müssen wir uns dann aber schon Gedanken über die Rutschsicherheit machen. Und bei uns hat sich das absolut bewährt, hier mit einer Gummiauflage zu arbeiten sodass wir auch hier wieder beidem gerecht werden, ja, dem Tier mit seinem Anspruch an eine rutschsichere, vertrauenswürdige Oberfläche, dem Tier mit seiner funktionellen Anatomie, dem Paarhufer mit dieser unterschiedlichen Zehenlänge der einfach einen verformbaren Boden äh, braucht, damit die Klauen nicht überlastet werden. Und eben dieser äh, reinigungsfreundlichen, geschlossenporigen. Oberfläche, die möglichst wenig Profilierung aufweist. Also 3% Quergefälle, Gummimatte drauf, die sich verformt um 2 mm, dass es der Anatomie der Glaue entspricht. Und dieses 3% Quergefälle, das kann man einbetonieren, das ist nicht unaufwendig. Mhm. Ähm, neuerdings gibt es aber auch schon eine Gummimatte oder mehrere Systeme eigentlich, die hier selber schon das Gefälle integrieren. Und das sind sehr gute Lösungen. Die zweite Variante ist äh, sind Gummimatten mit Rillen. Da ist es so, dass die einzelnen Rillen über die Laufgangbreite verteilt, die äh, den Hahn aufnehmen. Und dann kann auch ein vorhandener Entmistungsschieber angepasst werden, indem aus dann die Räumklappen so ein Kamm-Gummilippe äh, dran geschraubt wird. Das ist dann der Vorteil, dass es auch nachrüstbar ist. Und das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Wir haben jetzt ja nicht nur Neubauten im Blick, sondern insbesondere auch ältere Ställe, die sinnvoll weiter genutzt werden können und sowohl erhöhte Fressstände als auch dahinter diese emissionsmindernden Lauflächenbeläge, die sind nachrüstbar in ganz, ganz vielen Fällen. Wenn es von den Baumaßen her sehr knapp wird, dann muss gegebenenfalls der Futtertisch mit einbezogen werden und dort ähm, entsprechend ja die Tiere auf dem Futtertisch zum Stehen kommen oder teilweise, damit da ausreichend Platz ist. Aber vom Prinzip her ist es möglich, sowas dann auch nachzurüsten.
0: Gibt es jetzt da schon einen zeitlichen Rahmen damals, wo man sagt, irgendwie dass da einfach jeder Landwirt nachrüsten muss, ähm, gibt es da irgendwie, vielleicht sind sie doch in Gremien drin, da, die einfach die Themen schon besprochen werden, oder weiß man da schon Punkte einfach, also gibt es Verpflichtungen in dieser Art, die vielleicht sogar zu einer Nachrüstung führen?
1: Nein, ähm, die gibt es momentan in Deutschland noch nicht. Aber Sie haben zu Recht Niederlande erwähnt. Da ist es für, für die Genehmigung von einem Stallbau schon länger Pflicht und in Deutschland erwarte ich nicht, dass das jetzt ganz schnell eine Pflicht wird, aber äh, zum Beispiel ist es so, dass in dem Agrarinvestitionsförderprogramm in Baden-Württemberg jetzt ähm, erstmals ein Anreiz geschaffen wird, diese Emissionsminderungsmaßnahmen zu bauen. Es gibt um eine um fünf Prozent erhöhte Förderung. Und ähm, da gehe ich davon aus oder wünsche es mir, dass andere Bundesländer das aufgreifen. Äh, das ähm, sind schon mal die ersten Anzeichen, wie ernst das Thema ist. Also wenn dann schon mal mit Anreizen begonnen wird, dann kann man sich auch ganz leicht ausrechnen, dass das irgendwann mal auch ähm, ja, als Stand der Technik angesehen wird. Und äh, dann ist der Weg nicht mehr so ganz so weit, dass es hier in irgendeiner Form. Regularien gibt. Wir Dinge müssen auch Simon. sehen, also das ist auch, es ist einfach keine Kleinigkeit mit dem Thema Biodiversität und diesen äh, lokalen Umweltwirkungen äh, von Ammoniak. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, hier zu mindern, dann Und und das natürlich auch gleichzeitig, also ich muss da unbedingt immer wieder darauf hinweisen, wir sprechen hier über Maßnahmen, die ich eins zu eins empfehlen würde an alle Betriebe, die irgendwelche Probleme haben mit Klauenerkrankungen. Also deswegen, das sind so sinnvolle Maßnahmen, die sind auch funktionssicher. Das ist ja der nächste Punkt, den man dem entgegenhalten könnte. Ähm, wir haben das ausprobiert unsere Landwirtinnen und Landwirte die sind begeistert von diesen erhöhten Fressständen und auch von den Gummilaufflächen da wird keiner irgendwas dagegen sagen es funktioniert es gibt keine Probleme mit der Entmistungstechnik die Kuhfüße sind unglaublich sauber es ist wirklich eine Freude das zu sehen wie die Tiere auch in Ruhe fressen können da haben wir Forschungsarbeiten dazu angefertigt, die das ganz deutlich zeigen, dass da viel weniger Störungen auftreten, dass insbesondere rangniedere Tiere in Ruhe fressen können. Und das sind Themen, das weiß jeder Praktiker, wie wichtig das ist, dass die Tiere am Anfang der Laktation in diesem Energiedefizit äh, wirklich maximal ungestört fressen können. Also da sind so viele positiven Effekte damit verknüpft. Deswegen würde ich mal diese negativen Gedanken in Richtung, oh, jetzt kommt wieder eine Auflage und jetzt müssen wir das auch noch. Ich würde äh, versuchen, da mal dagegen zu halten und zu sagen, wir haben das Problem mit Klauenproblemen, seit wir die Tiere im Laufstall halten. Damit sind unheimlich viele Leistungsdepressionen, Tierleid und auch Arbeitsbelastungen damit verknüpft. Und jetzt besteht diese Chance, dass wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Es wird eben hoffentlich äh, noch weitere Bundesländer geben, die hier das finanziell auch mit, mit einem Anreiz äh, verknüpfen. Aber das ist doch einfach nur eine ganz, ganz tolle Chance, hier die Situation zu verbessern. Und Kühe mit sauberen Füßen, die gehen in die Liegebox und legen sich mit ihrem Alter auf saubere Füße. Also das Thema. Eutergesundheit ist damit verknüpft. Wir haben die Problematik mit Fruchtbarkeitsstörungen, beziehungsweise, dass wir die, dass die Brunst nicht so gut erkannt wird die hochleistenden Kühe das nicht so lange oder nicht so ausgeprägt zeigen, auf einem trittsicher und rutschsicheren Gummiboden, auf dem die Tiere sich sicher bewegen, der sauber ist, keine Schmierschichten aufweist, da zeigen die auch das Aufreiten wieder besser. Also da sind so viele positive Aspekte damit verbunden. dass Ich kann das gar nicht zulassen, dass man da, sich darüber ärgert, dass hier nochmal neue, weitere Auflagen kommen. Es ist eine, ich sehe es als Riesenchance, zumal es auch nachrüstbar ist. Das ist mir sehr wichtig, weil ich nicht unbedingt diejenige bin, die sofort auf die grüne Wiese schielt, wenn wir über Stallbau sprechen. Also ich mag es schon wahnsinnig gern, wenn man Potenzial nutzt und umbaut und hier verbessert und ja schaut, dass man ökonomisch vernünftig agiert.
0: Das ist jetzt ja schon quasi das ideale Schlusswort gewesen. Also ich habe zwar noch unzählige Fragen und wir haben sich noch Fragen aufgetan, aber das würde jetzt auf jeden Fall zu weit führen. Ähm, vielleicht können wir ja irgendwann mal wieder ein Interview machen für unsere Hörer. Vielleicht kommen auch Fragen. Also wenn, liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt, ähm, dann schreibt es mir gern, aber vielleicht auch, wenn jetzt spezielle Fragen da sind, äh, Frau Benz, wie kommen Sie am besten erreichen? Ähm, Gibt es da eine Möglichkeit oder auch etwas, was Sie empfehlen, dass sich äh, bauwillige Landwirte vielleicht einfach äh, für die Information zu zugute, zunutze machen können?
1: Ja, das hätte ich jetzt nämlich auch gerne selber noch angefügt. Also das erste ist, wir haben umfangreiche Informationen auf der Projektwebsite bereitgestellt und die werden auch noch ergänzt äh, fortlaufend in diesem besonders in diesem Jahr. Das ist ja unser letztes äh, Projektjahr. Äh, die Website heißt einfach eip-rind.de und dort gibt es, äh, erstens werden die ganzen Bauvorhaben ausführlich beschrieben. Dann gibt es die Rubrik äh, Infothek, da gibt es Baudetails zu bestimmten Themen, zum Beispiel ähm, Ausführungen zu den erhöhten Fressständen, aber auch zu den Liegeboxen. Wie, muss ich, wie schaffe ich das, äh, dass die äh, Liegeboxen zusätzlich zum Liegen, auch zum Stehen, genutzt werden können? Wie muss ich da das Nackensteuer positionieren? Solche Dinge stehen hier drin. Das finde ich ganz. Wichtig, da auf die Details zu achten. Und dann gibt es dort auch die Rubrik virtuelle Stallbegehungen. Da gibt es äh, Drohnenvideos von den Betrieben. Die sind so fünf, sechs Minuten lang und man kann sich das einfach mal anschauen. Also wenn Sie mal nicht Podcast hören, sondern Lust haben auf Videos, dann wäre das eine gute Möglichkeit, weil Bilder eben auch sehr aussagefähig sind. Und im Rahmen dessen äh, verweise ich auf eine Veranstaltung, die wir jeden Monat durchführen, immer jeden dritten Freitag im Monat zwischen 13 und 14.30 Uhr über Zoom, ohne Anmeldung, komplett öffentlich, zeigen wir einen Betrieb. Das läuft so ab, dass der Betriebsleiter im Grunde genommen durch den Stall läuft, seinen Betrieb erklärt und ich laufe dann nur mit dem Handy nebenher und übertrage das über Zoom und halt die Klappe. Und lass den Betriebsleiter sprechen. Und das ist das, was so charmant macht, weil der über seine Erfahrungen beim Stallbau berichtet, seine Motivation, was, er, was gut geklappt hat, was nicht so gut geklappt hat, was er anders machen würde. Und das Ganze ist live und interaktiv. Das heißt, diejenigen, die sich da einwählen, die haben die Möglichkeit, auch direkt den Betriebsleiter oder die Betriebsleiterin zu fragen. Also das ist eine Möglichkeit. Und ansonsten ähm, erreicht man mich auch, per E-Mail und ich mache das auch gerne. Es ist mir einfach ein Anliegen, dass wenn jemand einen Stall baut oder umbaut, dass auf diese Details geachtet wird und wenn ich helfen kann, dann mache ich das auch gerne.
0: Super, vielen Dank. Also ich habe da auch schon zugeschaut und da ist eine klare Empfehlung. Da kann man nur profitieren, wenn man sich die Zeit nimmt. Ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns äh, mal wiedersehen dürfen und äh, ja, bis dann. Alles Gute. Dankeschön. Ja, im Nachgang dieses Interviews nochmal vielen Dank an Frau Benz. Das war doch sehr interessant und informativ. Und jetzt bist du gefragt, wie überzeugen dich die Argumente für mehr Tierwohl und gleichzeitig weniger Ammoniakemissionen? Vielleicht hast du im Stall bereits einzelne Bereiche so ähm, umgesetzt, wie das eigentlich da ja, ganz gut funktionieren kann. Vielleicht Hast du auch noch vor, dass du den einen oder anderen Bereich irgendwie umänderst oder vielleicht bist du auch gerade beim Planen für einen Neubau und hast dich vielleicht vom Futtertischantritt inspirieren lassen? Und ja, jeder hat die Möglichkeit, dass er was optimiert, dass er daran arbeitet. Ich glaube, das Thema ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wir werden sehen, wie sich die nächsten Jahre zeigt, wie sich das umsetzt. Mich persönlich beruhigt quasi ganz stark, dass man allein durch die Häufigkeit vom Schieber schon ganz viel äh, ja, Ammoniak-Emissionen sparen kann oder die, also senken kann, die Emissionen durch die häufigen Schieberfahrten einfach gut senken kann. Und auch die Information, dass 70% Prozent vom Anfall auf dem Laufgang passiert, ist doch ja recht interessant und vielleicht irgendwie logisch, aber wahrscheinlich den meisten, zumindest ging es mir da so, nicht so bewusst geworden. Wir haben jetzt Einige Themen noch nicht angesprochen, das hätte jetzt den Rahmen gesprengt für das Interview, vielleicht bekomme ich Frau Benz nochmal ins Interview, zum Beispiel so Themen, wie es mit dem Spaltenboden steht, wie die Güllegrube, wie die abgedeckt sein muss und wie die Effekte sind, das haben wir jetzt noch gar nicht abgesprochen oder habe ich nicht angesprochen und noch einiges mehr. Wenn dir Fragen einfallen, die vielleicht dann auch in ein Interview passen mit der Frau Benz für eine zweite Auflage sozusagen des Interviews, dann schreib mir doch gern an kontakt.kuhstahlbau.com und da darfst du mir auch gern reinschreiben, wie dir das Interview gefallen hat, was du gut fandest, vielleicht auch was du weniger gut fandest. Und so ist es für mich dann auch wieder interessant und die Podcast-Folgen und Interviews können damit noch besser werden. Eine Ankündigung jetzt schon voraus. Der Einfluss der Fütterung ist ja doch immens hinter den äh, Emissionen, also sowohl Methan- als auch Ammoniak-Emissionen. Und zu diesem Thema... Da habe ich ein Interview ausgemacht. Das ist jetzt noch nicht aufgenommen, deshalb drückt mir die Daumen, dass das alles funktioniert. Und dann passt es direkt im Anschluss auf das Thema. Und wenn es gut geht, dann ist die nächste Folge zum Thema über die, den Einfluss der Fütterung auf Emissionen. Das ist zwar nicht eins zu eins der Stallbau, aber trotzdem ist es ein sehr nahe verwandtes Randthema und ich finde es als Ergänzung zu diesen baulichen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, recht passend. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau- podcast Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spätzl.